0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Le budget fédéral et provincial vient nous en mettre plein la vue, ou pas tant que ça. Les Canadiens sont plus prêts que jamais pour le virage vers les véhicules électriques. Cadillac lance de nouveaux produits, pendant que Tesla, elle, lance sa modèle Y et change son plan de service. Les 10 ans de Halle énergie ça se fête! À rouler vert Stéphane Nevers nous parle des déserts de Borne. Avec François Viau, nous parlons du programme de jumelage pour les véhicules électriques de l'AVEC. Première chronique de Claude Gauthier avec ses réflexions branchées, « Sale temps pour la science ». Tout ça, et bien plus encore dans ce 53e épisode du balado, « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, cette semaine, évidemment, je crois que ce qui retient l'attention, c'est le dépôt des deux budgets euh, qui ont des impacts là, sur l'électrification des transports. Un premier, le fédéral, qui a été déposé. Ensuite, le provincial. Euh, donc, ça s'est fait coup sur coup dans la même semaine. Donc, euh, euh, ça a été déposé donc, la semaine dernière. Écoutez, euh, beaucoup de choses à dire sur ces deux budgets, des bonnes et parfois même des euh, moins bonnes. Mais enfin, globalement, je vous dirais que l'électromobilité en ressort euh, quand même assez, euh, assez grandi. Euh, je vais essayer de résumer ça. C'est simple pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité. Le premier budget qui a été déposé a été le budget fédéral. Euh, et puis, euh, on s'y attendait. Là, on avait des échos dans les derniers jours, mais effectivement, Enfin, le gouvernement fédéral euh, va de l'avant avec une mesure pour favoriser euh, l'adoption de l'électromobilité à l'échelle pancanadienne. On était, je vous le rappelle, le seul pays de l'OCDE, le seul pays du G8 à ne pas avoir de politique nationale en électrification des transports, euh, politique cohérente avec des mesures incitatives. Eh bien là, c'est fait. Euh, subvention pouvant aller jusqu'à 5 dollars pour euh, l'achat, euh, l'acquisition d'une voiture électrique. Euh, mais avec euh, une contrainte là, euh, de 45 000 donc euh, le gouvernement fixe euh, d'entrée de jeu un plafond de prix pour avoir accès aux 5 000 Très peu d'informations ont été données par le gouvernement. Ceci dit, est-ce que dépenser 45 000 il n'y a plus de subvention du tout ou ça va descendre graduellement en fonction de l'augmentation du prix du véhicule? Euh, pire encore, aucune date de mise en application a été donnée. Euh, quand je dis pire, ben c'est que je pense aux gens qui sont sur le point d'acheter un véhicule, euh, qui vont forcément retenir leur achat euh, en attendant de connaître la date pour pouvoir bénéficier de ce dollars-là de rabais. Mais pire encore, pensez euh, aux, euh, aux commerçants, donc aux, aux concessionnaires automobiles spécialisés en voitures électriques qui, eux, depuis cette annonce, ont vu leur vente de véhicules électriques chuter en flèche. Bien sûr, les gens attendent, veulent savoir si ça va être en vigueur rétroactivement, si ça va être en vigueur dès le 1er avril, dès le 1er mai, peu importe. Pour 5000 il y a pas mal de gens qui vont retenir un peu leurs achats, je pense, en attendant de savoir quand est-ce que ça va être mis en application. Et euh, bon, des d'autres bons et moins bons côtés pour cette euh, cette subvention là fédérale, mais je pense qu'en gros, ça trace les grandes lignes là, pour le consommateur moyen. Euh, beaucoup de bonnes aussi politiques euh, mises en place là euh, qui, va, qui devrait, à tout de moins, avoir des impacts euh, du point de vue fiscal pour les, euh, les euh, contribuables. Maintenant, le budget provincial, lui, ben, euh, on avait un petit peu peur. On se disait, euh, euh, est-ce que la Coalition Avenir Québec va maintenir les incitatifs qui sont là, va maintenir les objectifs? Pire encore, avec l'arrivée de la subvention fédérale, est-ce que le provincial allait diminuer les subventions, se disant que maintenant, il y avait également un autre palier gouvernemental qui mettait l'épaule à la roue? Eh bien, non. Euh, le, le rabais provincial de 8 000 est maintenu pour les véhicules. Euh, on va, par contre, dès 2020, là, avoir une limite là, du maximum de, de coûts euh, de, de la voiture. Donc, le prix de détail suggéré de la voiture devra être, euh, va être un petit peu plus bas pour avoir droit au plein 8 000 Mais quand même, une, une mesure qui est maintenue avec des sommes additionnelles qui ont été ajoutées qui nous permettent de croire que les subventions en place vont permettre d'atteindre, voire même dépasser là, de près de 10 000 véhicules, l'objectif de 100 000 véhicules sur les routes, avec les sommes qui ont été mises dans le programme, selon l'annonce provinciale. Là, encore une fois, des belles, euh, des belles mesures aussi également... Euh euh, mise en place pour être capable de d'aider les travailleurs autonomes donc euh, faut, faut faut aller lire pour avoir tous les détails là mais euh, c'est un programme qui est très euh, qui est qui est maintenu et qui euh, c'est très favorable il y avait un aspect dans le programme provincial qui était le projet pilote pour la vente de voitures électriques d'occasion et eh bien ça, on n'avait pas que ça soit complètement terminé mais aux oh, surprises non seulement c'est pas terminé mais ça passe de projet pilote à partie intégrale maintenant partie intégrante du programme euh, Roulé vert du gouvernement. Donc, main c'est maintenu et euh, les consommateurs vont continuer à pouvoir acheter des véhicules d'occasion avec une subvention pour aller jusqu'à 4 000 euh, Encore une fois, très peu de détails à savoir s'il va y avoir des modifications dans les modalités d'application, donc les années euh, de, de fabrication des véhicules éligibles, etc., les clauses qui sont imposées aux revendeurs. Mais enfin, tous les détails vont venir très bientôt et c'est globalement, et je pense que vous le comprendrez, là, deux excellentes nouvelles pour les consommateurs québécois. Alors, je vous rappelle que notre podcast est disponible... Euh, – Idéalement, avec tous les bons podcatchers qui existent, donc euh, vous pouvez utiliser euh, votre appareil euh, mobile euh, Apple ou Android pour euh, le télécharger et l'écouter avec un, un logiciel de balado. Il est disponible sur iTunes, sur euh, Google Play, sur euh, Spotify, sur TuneIn, euh, ma, ma foi, sur près d'une dizaine de plateformes de diffusion euh, de podcasts et de radio numérique. Donc, euh, vous pouvez l'écouter de cette façon-là. D'ailleurs, on vous conseille euh, d'utiliser un appareil euh, mobile et une application de podcast de façon à vous abonner, c'est la meilleure façon de vous abonner au podcast pour les recevoir directement sur votre appareil mobile. Vous les recevez d'ailleurs en primeur le vendredi soir euh, et les gens qui sont pas abonnés là, les reçoivent toujours là, le lendemain donc vous allez vous avez une primeur sur l'écoute du podcast en plus quand vous êtes abonné. Si jamais vous passez sur iTunes, vous pouvez aller nous mettre, euh, mettre un petit commentaire il y a des étoiles, un système d'étoiles nous coté avec euh, le nombre d'étoiles que vous pensez qu'on mérite. Évidemment, plus on a des plus euh, on est heureux et plus on remonte là, dans la liste euh, des podcasts aimés et populaires, donc ça contribue à faire connaître les voitures électriques à un plus grand nombre de personnes. » Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on a une belle émission, bien chargée, beaucoup de beaux sujets. Je pense que vous allez adorer. On a une entrevue dans quelques instants avec euh, notre ami François Villot qui va nous parler du programme de jumelage euh, pour euh, essayer des voitures électriques là, en toute euh, simplicité, grâce aux bénévoles de la VEC. Donc, il va tout nous donner les détails dans quelques instants. Je pense que vous allez apprécier cette information. Euh, mais avant de poursuivre, on fait une petite pause et on y va tout de suite avec les actualités dans le monde de l'électromobilité. Après un important sondage pan-canadien, les Canadiens sont d'avis que l'avenir du marché du véhicule domestique sera définitivement conquis par les véhicules électriques et en plus, ils espèrent que cela se produira le plus rapidement possible. Alors, on a euh, à avec, là, regardé, euh, la l'avec, regardez le sondage en question et fait des traductions sur notre site web. Beaucoup d'informations intéressantes y sont mentionnées. Entre autres, à la question, souhaitez-vous que le véhicule électrique représente éventuellement la majorité des ventes de véhicules domestiques? 64 le souhaitent et euh, 36 euh, seulement préfèrent que les véhicules à essence demeurent euh, les plus populaires. On a également posé des questions comme euh, « les véhicules électriques deviendront-ils éventuellement la norme? Et, euh, 9 » et 9 sont très certains, 27 pensent que c'est probable, euh, très probable, pardon, et 37 probable, donc la très grande majorité, plus de 60 croient que c'est probable. On a également demandé « dans combien d'années les véhicules électriques deviendront-ils majoritaires? » 56 croient que c'est dans 10 ans et moins 15 dans 11 à 15 ans. Euh, dans d'autres sphères de, de cette étude, on a demandé, entre autres, quelle est la réaction aux politiques gouvernementales? Donc, qu'est-ce que quelle est votre réaction à l'offre de rabais d'incitatifs fiscaux pour encourager l'achat de véhicules électriques? Euh, donc, Près de 60 des gens l'approuvent et euh, un autre 28 dit qu'ils seraient prêts à l'accepter. Très peu de gens s'y opposent, soit à peu près 10, 10 à 11 Donc, c'est euh, des statistiques qui en disent long sur le fait que, malgré le fait que le Canada soit constitué de deux grandes solitudes, il n'y a pas que le Québec qui pense que l'avenir est vers les véhicules électriques. La marque de luxe Cadillac de General Motors lance un nouveau véhicule tous les six mois, y compris ce que les constructeurs présentent comme un nouveau produit qui fera ses débuts au Salon international de l'auto de New York le mois prochain. Alors que le chef de marque Steve Carlyle reste vague sur le futur modèle, Cadillac semble vouloir passer de la berline traditionnelle à une gamme en pleine expansion de véhicules utilitaires multi-segments, comme le modèle XT6 qui a fait ses débuts aux États-Unis au Salon international de l'auto de Détroit en janvier. Les véhicules utilitaires de, de, sont les plus recherchés par les consommateurs américains actuellement et sont essentiels à la renaissance du constructeur automobile. Les camionnettes, les VUS, les véhicules multisegments représentent actuellement 70 de toutes les ventes de véhicules aux États-Unis et les véhicules multisegments seulement représentent environ 40 du marché. Ils offrent la commodité et la capacité de transport d'un VUS à une douceur de conduite. À long terme, Cadillac espère euh, surfer sur une vague émergente le passage du moteur à combustion interne à la propulsion électrique. Le premier de ces modèles euh, entièrement électriques, un véhicule multisegment, a été dévoilé au salon de l'Auto de Détroit et devrait mis, être mis en production dès 2022, selon Carlyle. La compagnie Tesla, comme la plupart des concessionnaires automobiles, a vendu des plans de service prolongés pour l'entretien annuel de ses voitures, ces plans étaient, étant parfois obligatoires. Alors que des centaines de milliers de Tesla sont sur les routes, toutes ces visites de service ainsi que les travaux de réparation ont mis beaucoup de pression sur les centres de service de l'entreprise. À présent, la société aurait mis fin à ses programmes de maintien prolongé et planifie au contraire mettre de l'avant la fiabilité intrinsèque des voitures électriques et réduire le temps d'attente dans ces centres de service. Elon Musk, le PDG de Tesla, a déclaré récemment que l'amélioration de son service était l'une de ses principales priorités pour 2019. Il a par la suite supprimé les entrepôts et les centres de distribution de pièces nécessaires pour l'entretien et la réparation des véhicules de la compagnie. La compagnie québécoise Adénergie en fêté cette semaine, c'est 10 ans. Et oui, déjà 10 ans pour la jeune entreprise qui est maintenant considérée comme l'une des pionnières dans la conception, la fabrication et l'installation de bornes de recharge. 10 belles années d'innovation du savoir-faire québécois au bénéfice des gens d'ici et des autres provinces. L'AVEC vous dit bravo et félicitations. « Le 14 mars dernier, l'AVEC, le club Tesla et Euracine réunissait une soixantaine de passionnés pour suivre en direct le dévoilement de la Tesla Model Y sur un écran géant. L'événement avait lieu à Chambly et était commandité par le concessionnaire électrique Euracine. » Simon-Pierre, président de l'AVEC, Daniel Breton, consultant en électromobilité, Louis Bernard, promoteur du Salon du véhicule électrique de Montréal, étaient de la partie ainsi qu'une soixantaine de fans de Tesla pour euh, assister à la diffusion directe, en direct qui avait lieu là, à 23h, euh, animée par Elon Musk. Un Facebook Live a eu lieu euh, directement sur la page de Tesla Model 3 Owner Club et euh, Simon-Pierre Rioux et Daniel Breton ont animé la soirée avant la présentation d'Elon Musk. Eric Rondeau et Marc-André Forgette d'Ossiatco ont fait une présentation sur les technologies V2G et V2X. Benjamin Gaudin et Julien Bobby d'Ecart ont également fait une brève présentation de leur entreprise de karting 100% électrique. Finalement, Manuel Daou, fondateur de Racine, également dit quelques mots pour accueillir les fans de Tesla. Un excellent service a été offert sur place et euh, la bière d'Unibrou était à l'honneur. Fidèle à son habitude, Elon Musk a commencé la présentation en retard. Il a fait un petit résumé de l'histoire de Tesla, des voitures qui ont été euh, déposées dans l'ordre la S, la E, ou plutôt la 3, la X et la Y, ce qui fait sexy. Pas une grande surprise, avec le modèle Y, c'est la bonne chose à faire. Tesla va garder les choses simples dans le design pour éviter l'enfer de la production. Alors, c'était une soirée mémorable pour tous les gens qui étaient sur place et surtout le dévoilement de ce magnifique véhicule qu'est la toute nouvelle Tesla Y. GM vient tout juste de mettre en production une deuxième voiture, tout électrique, en plus de la Chevrolet Bolt EV. On s'attend généralement à ce que le nouveau modèle soit un VUS multisegment, un peu plus grand, bien que GM ne le confirme pas pour le moment. Il partagera la plateforme de la Bolt plutôt que la nouvelle plateforme BEV3 de GM, qui devrait entrer en production lui, pour le modèle de Cadillac dès 2021. En janvier, la société a annoncé que Cadillac deviendrait sa marque phare de véhicules électriques qui devrait lui permettre de rentabiliser ses voitures d'ici 2023. Les Cadillacs seront évidemment plus dispendieuses que les véhicules Chevrolet. La Bolt EV, ce modèle que l'on annonce comme étant de nouvelles gammes de voitures électriques construites sur la plateforme BEV3, sont les premiers fruits des efforts de GM pour passer à sa prochaine étape axée sur des voitures électriques dans le cadre de sa nouvelle vision annoncée en 2017 pour créer un monde zéro accident, zéro émission, et zéro congestion. Roulez-Vert avec Stéphane Levert.
2: Bonjour, je me nomme Stéphane Levert et bienvenue à ma deuxième chronique, Roulez-Vert. Avant de passer au sujet de ma chronique, je tiens à remercier Martin de me permettre de participer au balado. Je trouve ça vraiment cool qu'il donne la chance à d'autres passionnés et l'occasion de partager avec vous. Comme deuxième sujet, j'ai décidé de vous parler des déserts au Québec. Ben oui, il y a au moins un désert au Québec, du moins au niveau des bornes rapides. Entre autres, lorsque vous devrez traverser le parc de la Vérendry. Martin a effleuré le sujet avec un invier il n'y a pas si longtemps, mais je tenais à creuser un peu plus ce sujet. Alors, pour ceux qui l'ignorent, il y a 257 km entre les BRCC situés au restaurant Lacage à mont et le dépanneur Loubel à Louvico, à l'autre extrémité du parc. 257 km lors des saisons du printemps, été ou automne avec ma Chevrolet Bolt, une Tesla, une Kona électrique, des modèles qui arriveront bientôt sur les routes comme les Kyoniro et Soul EV de nouvelle génération, ou même la Nissan Leaf E+, ça se fait assez facilement. L'hiver, par contre, c'est une autre histoire. Sachez que, dû au dénivelé, il est encore plus difficile de faire la traversée du sud vers le nord que le trajet inverse. Avec une voiture comme la mienne ayant une batterie de 60 kWh, même en étant à 100 au départ de Mont-Laurier, en hiver, vous devrez vous arrêter une ou deux heures selon la température à la borne niveau 2 du domaine pour avoir assez d'énergie pour atteindre l'ouvicourt. Croisez-vous les doigts qu'elle ne sera pas en panne et libre lors de votre passage. Les deux fois que j'ai eu affaire à la traversée durant le mois de février dernier, il faisait des températures autour de moins 20 degrés. Donc, j'ai dû économiser au max le niveau de chauffage et respecter la limite de vitesse pour y arriver. Alors, avertissement pour ceux qui voudront faire la traversée l'hiver prochain, si la situation reste la même, ce n'était pas une, une aventure pour tout le monde. Maintenant, pourquoi il n'y a pas encore de BRCC dans le parc? La raison principale est l'absence de courant qu'on appelle « triphosé. En d'autres mots, le courant 400 volts nécessaire pour les BRCC actuels du circuit électrique. L'an dernier, Transport Québec a annoncé que le domaine sera rénové d'ici 2020. En ce moment, aucun travaux n'est débuté et dans les plans, ce sont actuellement des bornes de niveau 2 qui sont prévues à cause de la limitation du courant. Il n'y a actuellement aucun plan rendu public pour une bonne, rapide, à court, moyen et même long terme. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Une solution simple mettre une ou plusieurs BRCC de 25 kW moins puissantes qui fonctionnent sur du courant 240 volts, comme ceux installés chez certains concessionnaires, plusieurs sur le réseau ChargePoint. Actuellement, la limitation est que AdEnergy, le fournisseur de bornes rapides principales des réseaux québécois, n'a aucun modèle de bornes rapides compatible pour mettre sur les réseaux du circuit électrique ou flou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau Flow, le réseau privé de d'énergie a actuellement une entente d'interopérabilité avec le réseau ChargePoint. Et pour le faire personnellement très fréquemment, j'active des sessions sur des BRCC ChargePoint 25 kW avec mon application Flow. Alors, est-ce que c'est vraiment un obstacle? 25 kW, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux qu'un niveau 2, n'est-ce pas? Ensuite, pourrait-on aller même plus loin, sans courant 400 volts? Selon moi, absolument, et voici comment si le circuit électrique, Hydro-Québec, Adénergie et Transport-Québec travaillaient tous ensemble et voulaient faire preuve de leadership. Voici ce que je propose. Un article a été publié il y a quelques mois. IviGo, un réseau aux États-Unis, utilise des anciennes batteries de BMW i3 pour stocker de l'énergie et alimenter la borne en courant haute tension lors de recharge. Dans leur cas, ce modèle est utilisé pour minimiser les pics sur le réseau électrique pendant les périodes de forte demande le jour. Pour le parc, on utiliserait le courant 240 volts actuel pour recharger les batteries qui seraient ensuite sollicitées pour produire le courant haute tension lors de recharge. Exactement le même phénomène qui se produit lorsque nous chargeons nos voitures à la maison pendant la nuit et qu'on prend la route le lendemain. Et si on planifie un tel projet, on pourrait aussi innover en incluant des technologies de panneaux solaires pour recharger les batteries et utiliser les batteries comme groupe électrogène pour le domaine lors de panne de courant. Est-ce que ça exigerait des frais de recherche et de développement pour mettre en place ce site? Probablement, mais est-ce normal de laisser une région comme l'Abitibi Témiscamingue isolée du reste du Québec pendant l'hiver pour les électromobilistes? Actuellement, on se rabat continuellement sur la limitation du courant 400 volts pour justifier la situation. J'espère me tromper et qu'un plan est sur le point d'être annoncé, mais à date, je n'ai rien vu dans la liste des bonnes rapides à venir pour le printemps 2019 publiée par le Circuit électrique. Et suis un peu dur avec le circuit électrique ici, parce que c'est eux les leaders dans le déploiement de la recherche rapide au Québec, mais rien n'empêcherait un autre réseau existant comme Flow, EVDuty, ChargePoint ou même ceux à venir comme Petro-Canada et Electrify Canada. Si vous avez d'autres idées à suggérer pour le parc ou si vous avez aussi votre propre anecdote de désert ailleurs au Québec à partager, je vous invite à venir interagir avec moi dans la publication que Martin va créer pour cet épisode du balado sur la page Facebook de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, d'ici ma prochaine chronique, bonne route!
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond en Estrie. GN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: Alors, je suis en compagnie de François Villot pour parler du programme de jumelage. Bonjour, François. Bonjour, Martin. T'es rendu un habitué? Eh oui, on commence. T'es rendu... Je t'en d'être gardé une place, là, un petit ben siège. Oui, avec oui. mon nom. Ouais, ouais ton nom dessus, un siège privilégié. Écoute, François, ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse euh, cette entrevue-là parce que je veux faire un peu mieux connaître, euh, je dirais, l'une des facettes de la l'AVEC qui est euh, euh, fort appréciée, mais malheureusement trop méconnue, je mm -hmm. pense, et c'est le programme de jumelage. Euh, Puis pourquoi c'est toi qui es là pour en parler? C'est parce que tu es ni plus ni moins que l'idéateur de ce programme de jumelage-là. Donc, personne n'était mieux placé que toi pour en parler. Donc, on va faire un survol de ça aujourd'hui ensemble. Ça te va? Parfait. Donc, euh, brièvement, juste pour se situer un peu, François, c'est quoi le programme de jumelage à l'avec?
3: Le programme de jumelage, dans le fond, c'est une plateforme qu'on a mise sur pour, pour permettre aux propriétaires bénévoles, donc qui sont propriétaires d'un véhicule électrique, de pouvoir partager leur passion puis offrir des essais routiers à la population, donc à des participants qui sont intéressés d'essayer un véhicule puis d'en connaître un peu plus sur les véhicules électriques euh, d'un modèle en particulier. Donc euh, c'est une, une plateforme sur le site web qu'on a permis de, de, de monter euh, puis de pouvoir échanger entre le participant et la personne qui est propriétaire bénévole du véhicule qui, est, qui, qui demande d'être en essai.
1: OK. Donc, finalement, c'est de permettre des essais de véhicules en dehors des, des journées spéciales d'essais routiers que l'AVEC organise à des moments précis. Donc, telle date, à Laval, à tel endroit, ben venez essayer des autos aujourd'hui, puis dans deux semaines, à tel autre endroit, il y a d'autres essais. Mais entre ça, si on veut en essayer, le, le, le site de jumelage de l'AVEC permet de mettre en interrelation un bénévole, quelqu'un qui veut essayer une auto, puis de les permettre de se rencontrer, puis d'essayer gratuitement, finalement, la voiture. Oui,
3: exact. Donc, de prendre une plage de, de, de rendez-vous euh, qui permet aux deux de, de se rencontrer, puis de faire l'essai de la voiture. Okay.
1: Parle-moi, par euh, explique-moi, François, de, où est venue cette idée-là, puis comment ça a commencé?
3: Bien, on va revenir, je te dirais, autour de 2013-2014. La VEC existe depuis 2013, puis la VEC, ça a été, dès le début, ça a été des événements. Euh, bon, il y a eu le site web, mais il y a eu rapidement des événements où des propriétaires de véhicules électriques, étant donné qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup à ce moment-là, mm -hmm. euh, ni dans les concessionnaires, mais ni sur les routes. Donc, euh, c'était quand même assez rare. Et puis, les gens euh, très passionnés voulaient pouvoir faire essayer leur véhicule à travers les événements de la VEC. Donc... Euh, suite à ces événements-là auxquels j'ai beaucoup participé dès le départ, euh, m'est venue l'idée de vouloir euh, partager l'intérêt le, 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 pour les véhicules électriques avec les gens en dehors de ces événements-là. Donc, euh, euh, dans ma région, ou dans, peu importe dans quelle région du Québec selon les, les participants étaient. Euh, donc, en faisant ce, 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 cette plateforme-là, on permettait aux participants euh, de toutes les régions de, du Québec, dans le fond, de participer euh, avec un, un, un propriétaire bénévole qui était euh, disponible pour okay. permettre l'essai le, le, de leur véhicule. Donc, euh, dans le fond, c'est parti, grosso modo, des événements de l'AVEC. Euh, plutôt que d'être à un endroit donné, dans une journée donnée, on pouvait permettre à ce moment-là à tous les bénévoles qui étaient présents euh, sur le site de l'AVEC de pouvoir offrir l'essai le, le, du véhicule euh, selon leur, leur disponibilité. Okay.
1: C'est un peu comme, euh, puis je ne veux pas faire de comparaison oui. boiteuse, mais c'est une, comme une agence de rencontre entre quelqu'un qui a le goût de faire essayer son auto puis quelqu'un qui a le goût d'essayer un auto. Oui, <rire> ça peut être un peu <rire> ça. ça. C'est un peu ça. Alors, dans le fond, c'est de, de, de permettre un peu n'importe quand euh, de regarder ben, dans ma région quels sont les modèles de voitures dispo euh, disponibles où il y a des bénévoles qui ont accepté de participer au programme de jumelage. Alors, si moi, je veux essayer, je ne sais pas, moi, une, une Kona, tiens, mm -hmm. ben, je vais sur le site, je vais dans ma région, je regarde qui a des Kona, quels sont les bénévoles qui ont des Kona à faire essayer. Et là, ça marche comment pour entrer en contact avec le bénévole? C'est quoi la,
3: la, la procédure, là, une fois rendue sur, sur le site? – Bien, une fois rendu sur le site, on peut accéder soit aux véhicules qu'on veut essayer, puis là, on accède euh, à tous les bénévoles qui sont disponibles selon la région, ou on peut aller sur une carte interactive euh, qui a tous les véhicules disponibles avec tous les propriétaires, et puis on voit selon la région quels véhicules sont disponibles, okay. donc euh, selon l'emplacement où on est. Donc, il y a deux, deux, deux façons de le faire. On peut aller sur la carte interactive aussi, sélectionner le véhicule qu'on veut, et ne voir que les véhicules qu qui nous intéressent sur la carte, la où, ils sont, veut, hein? où ils sont situés. Okay. Euh, puis sinon, ben, on peut aller voir dans le site web aussi au niveau des détails euh, selon le, le modèle, l'année, parce qu'on sait qu'au fil des années, les modèles changent. Parfois, comme je prends l'exemple de l'année sans livre qui avait. Euh, une batterie 24 kW qui a à une 30, à une 40 et puis bientôt une 60. Ouais. Donc, on peut voir dans le site web aussi, selon le type de voiture qu'on C'est qu Exactement, okay. oui. Ouais.
1: Donc, euh, comment ça fonctionne? Donc, je vais sur le site. Mettons que j'y vais par, euh, par euh, ma région. Ouais. Puis là, je vois les, tous les modèles de véhicules disponibles avec les bénévoles de ma région. Puis, tu il y, y a un modèle que j'aimerais
3: essayer... Euh, ça fait quand je clique sur le bouton, il se passe quoi là donc, Dans le fond, il se passe que le, le, le bénévole, euh, ce qu'on qu a voulu faire dans le fond, c'est garder ça le plus simple possible, c'est-à-dire avoir une adresse courriel euh, qui s'affiche à ce moment-là quand on clique sur la personne qui nous intéresse pour faire l'essai, et puis euh, on envoie un courriel au bénévole pour lui demander euh, dans le fond qu'on est intéressé à faire l'essai et puis quelle plage horaire, quel jour qui, fait, qui ferait le, leur affaire pour pouvoir se rencontrer. Ok, donc. Le,
1: le site me met en contact dans le sens où il me donne des adresses courrielles de bénévoles qui acceptent, qui sont d'accord à, à faire essayer leur voiture, mais c'est au propriétaire et à la personne qui veut faire l'essai de s'entendre sur la plage horaire. Ce n'est pas un calendrier qu'une plage horaire. Non, arrière. non, okay. absolument pas.
3: Non.
1: Tu as le contact, tu entres « Bonjour, Monsieur euh, X euh, ». J'ai vu sur le site de l'AVEC que vous êtes un un propriétaire qui accepte de faire, de, de, de faire essayer sa voiture. Donc, moi, j'aimerais ça l'essayer la semaine prochaine. Quelles sont vos disponibilités en soirée, mettons?
3: Exactement. Donc, la personne va pouvoir répondre selon sa, ses horaires de disponible. Et puis, on, dans le fond, on a fait ça de façon à ce que ce soit une plateforme qui soit disponible pour faire un, 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 un jumelage, dans le fond, comme tu disais, un match entre deux personnes qui veulent, un qui veut essayer, puis vraiment le, le, le propriétaire qui souhaite faire essayer son véhicule, donner des informations. Parce que si, vous, si tu te rappelles quand on était en 2013-2014, euh, non seulement il n'y avait pas beaucoup de modèles de véhicules, il n'y avait pas beaucoup de véhicules chez les concessionnaires, mais encore aujourd'hui, on trouve des concessionnaires qui ne sont pas tout le temps à l'affût de, 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 de ce, de ce qu'il faut savoir Ça sur un véhicule oui. électrique. Ça arrive <rire> encore, mais à ce moment-là, c'était extrêmement rare de voir un concessionnaire qui connaissait bien le véhicule. Donc, il n'y avait pas mieux qu'un propriétaire pour expliquer puis vendre un peu le véhicule euh, de façon objective, sans avoir la pression de la vente.
1: C'est le point que j'amenais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, un peu réfractaires à aller chez les concessionnaires pour essayer un véhicule s'ils ne sont pas euh, sur le champ en mode « je veux acheter » parce que ils ont l'impression qu'eux veulent juste l'essayer, mais le vendeur qui leur fait essayer le véhicule, lui, il essaie de conclure une vente. Donc, euh, il va probablement euh, y avoir une, une petite pression de la mm -hmm. part du, du, du vendeur qui fait essayer la voiture pour euh, euh, essayer de conclure une vente, ce mm -hmm. que veut pas toujours la personne qui essaie la voiture, On peut exact. pouvoir l'essayer sans avoir un, un désir de l'acheter demain exact. matin. L'autre affaire, c'est qu'il y a aussi les, la, la véracité sans, prétendre, ou sans prêter de mauvaises intentions à tous les vendeurs. Il y en a des très bons, là. mais euh, les gens ont parfois l'impression que le vendeur leur dit ce qu'ils veulent entendre exact. pour conclure une vente. Plutôt que de la vraie information, on sait que les voitures électriques, comme n'importe quelle voiture, ont des avantages, des inconvénients va-t-on nous donner les vrais inconvénients de la voiture? Va-t-on nous donner leur juste sur l'autonomie l'hiver versus l'été, sur les comportements, euh, sur les bornes de rechange rapides? Alors que le propriétaire d'une voiture, lui, qui roule avec depuis un bout de temps, il sait ce qui va bien, il sait ce qui va moins bien. Il a aucun intérêt. Lui, t'en vendra pas de voiture. C'est sa voiture à lui. Il ne fera pas d'argent avec ça. Il y a aucun argent. C'est gratuit en passant. Les bénévoles ouais. reçoivent aucun bénéfice si ce n'est que celui d'avoir la satisfaction de faire connaître les voitures électriques. Il y a aucun... Donc, il n'y a pas de pression de vente, voire même, il n'est pas rare qu'à discuter avec le bénévole, le... Le... c'est-à-dire ouais, en discutant entre le bénévole puis la personne qui fait l'essai routier, il n'est pas rare que le bénévole suggère aux participants d'essayer un véhicule tout à fait différent du sien, parce qu'à parler avec, on constate que les besoins
3: de Ça la personne sont tout à fait. Oh, oui, absolument. Ça, c'est pas rare, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette banque de bénévoles-là, euh, souvent vont se retrouver dans les événements, connaissent bien les autres voitures également, donc viennent un peu plus sensibiliser aux besoins de différentes personnes dans leur, dans ces événements-là et dans leur entourage. Donc, euh, comme ils n'ont rien à vendre, comme tu, exactement comme tu dis, souvent vont être portés à, à, à recommander peut-être un véhicule qui est plus approprié aux besoins de la personne au fur et à mesure qu'on parle avec elle et puis qu'on on échange sur les, les besoins comme tel. Ce qu'un concessionnaire évidemment ne fera non, pas. Non, en tout cas, pourrait ça, le ouais. faire, mais c'est assez rare qu'on va voir ouais, ça. Puis, euh, suggérer
1: d'aller chez le concurrent. Exactement. Euh, c est, c est, c est Puis
3: grand. juste au niveau de, de donner les bonnes informations. Souvent c'est pas c'est pas nécessairement, euh, pas nécessairement euh, euh, ce que le concessionnaire euh, veut apporter comme une mauvaise information, mais euh, des fois, c'est juste une méconnaissance ou juste ne sait pas l'information, mais va vouloir répondre quelque chose pareil. Puis c'est pas rare qu'on a vu des gens arriver euh, en hiver puis dire, mais ben là, le concessionnaire me dit que j'allais faire ce kilométrage-là avec ma voiture, alors que je me rends compte que je peux pas. Alors, il n'y a pas mieux que de rencontrer quelqu'un dans le programme de jumelage, un vrai propriétaire qui sait, sur le terrain... Qui roule avec au quotidien. Avec au quotidien beau temps, mauvais temps. Qui a vu ouais. un hiver, deux hivers, trois hivers, puis qui sait à quoi s'attendre et qui peut donner les bonnes Exactement. informations. Exactement. Ça
1: donne une crédibilité d'utilisation plutôt qu'une crédibilité de vente. Et je pense que toute, ouais. le, toute la magie de ce programme-là est là. Ouais. Dis-moi, François, si... Euh, je, je reprends toujours mon exemple je vais dans ma région, je vois le Kona, c'est ça qui m'intéresse, je vais faire l'essai routier avec un propriétaire de Kona, je pose mes questions, je conduis la voiture, puis je suis pas satisfait ou euh, à discuter avec le propriétaire. Lui, il me dit, c'est peut-être plus la Bolt qui serait la voiture pour mm -hmm. toi, mettons. Mm » -hmm. euh qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux, dès le lendemain, retourner sur le site puis faire une nouvelle demande pour essayer une boîte? Est-ce que je suis limité dans le nombre d'essais que je peux faire par Absolument semaine Absolument pas. Moi?
3: Écoutez, euh, j'ai vu des, des gens euh, me poser la question directement puis je leur ai dit, vous pouvez euh, envoyer trois courriels à trois propriétaires de trois modèles différents à la fois, puis euh, vous settez vos rendez-vous selon ce que vous préférez. Évidemment, il y en a qui hésitent entre deux, trois des fois, à quatre voitures, là, selon, ils ne sont vraiment pas sûrs. Ils ne sont jamais informés, ils arrivent là-dedans puis ils veulent vraiment avoir toute l'information possible. Donc oui, c'est pas rare que les, la même personne peut faire l'essai de 3-4 voitures différentes. Et puis euh, oui, il n'y a aucun problème. Euh, tant que les plages horaires fit avec les, euh, les différents propriétaires, euh, c'est illimité, c'est gratuit. Et Puis euh, les propriétaires sont là pour okay. ça. Ouais. Puis
1: euh, co comment je fais quand je vais entrer en contact? puis. Euh, euh, J'imagine qu'en fonction du train de vie des gens, leur horaire, y a des gens qui travaillent le soir, des gens qui travaillent la, la fin de semaine, ouais. d'autres non, il y a des gens qui ont des familles. Donc, les gens peuvent être bénévoles dans le sens qu'ils ont le goût de faire essayer leur retour, mais pas n'importe quand, tu sais, euh, mm -hmm. juste la fin de semaine. Est-ce qu'on peut avoir cette information-là? On veut pas des, on comprend que c'est des bénévoles, on ne veut pas les déranger, on veut bon, juste... Ouais, ouais, ouais.
3: <rire> ouais. comme là, on sait, On sait que la plupart du monde euh, travaille dans le jour, donc on, sait, on peut s'attendre à ce que ça soit plus le soir, la semaine, puis les fins de semaine. Mais il y en a qui vont spécifier des heures, des journées aussi dans, dans, le, dans, dans leur fiche au niveau du site web. Donc, oui, sur le site web, pour certaines personnes, on peut voir les, les heures euh, qui vont être spécifiées. Okay. Mais pour la plupart des gens, c'est variable selon leur disponibilité. Là. Okay. Donc, euh, c'est vraiment au moment d'envoyer le courriel qu'on peut euh, entrer en contact avec la personne.
1: À partir du moment où on prend rendez-vous avec un, un bénévole, que ce soit directement chez le bénévole ou dans un endroit public, hein. ouais. ça peut être euh, au casse-croûte du coin de la rue exact. ou peu importe. Euh, combien de temps je dois prévoir pour cet essai-là? Ça dure combien de temps?
3: Ça, c'est vraiment à la discrétion et un du propriétaire du véhicule et du participant parce que chaque cas est différent. Chaque euh, personne est différente. Il y en a qui vont vouloir vraiment avoir des, des, des questions très, très précises, vont élaborer sur beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Donc, ça dépend vraiment de la disponibilité du bénévole, tout d'abord. Puis, c'est pas rare que j'ai vu des, des, des gens passer une à deux heures avec la personne pour vraiment bien cerner ses besoins puis euh, discuter de long en large de ses inquiétudes, euh, ses, mm -hmm. ses réflexions, etc. Ah, oui. Chaque personne est vraiment différente. Donc, ça peut être aussi court que 20 minutes comme ça peut être deux heures selon la, 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 le besoin de, de, de la personne. C'est vraiment okay. propre à chacun, mais euh, ça, euh, chaque cas est différent.
1: <rire> et les, les gens qui ont le goût de faire un essai comme ça, ils vont sur le, le site du jumelage de l'AVEC. Et puis, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme prérequis. Évidemment, j'imagine un permis de conduire, c'est le minimum.
3: Oui, oui. Bien, effectivement, un permis de conduire, euh, assurance, dans le fond, euh, ce qu'on dit aux gens, c'est de vérifier à ce qu'ils aient la, le, 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 euh, le FAQ 21 sur leur, euh, leur dossier d'assurance. C'est ce qui permet, en fait, de con pouvoir conduire un véhicule qui nous appartient pas. Puis, si jamais il y a un accident ou une collision... Euh, c'est nos assurances qui vont courir. Donc. Si je ne me trompe pas, euh,
1: c'est loin d'être le cas
3: partout, mais ici
1: au Québec... C'est un quasi-automatisme, ah, le oui, ah, 21 C'est assez très rare, rare que les gens l'ont pas.
3: On l'a pas exactement. Au début, on le vérifiait beaucoup. Pour se rendre compte, ben, je parle dans les événements de la l'AVE, on, on s'assurait que les, les gens l'avaient. Pour se rendre compte, la plupart des gens, ça vient dans la formule de base pour les assurances. Donc, euh, Au même titre que si on loue un véhicule d'une compagnie de, de location de, de véhicules, dans le fond, c'est cette assurance-là, c'est ce... ce, ce FAQ21 qui, qui fait qu'on est assuré pour conduire ce véhicule-là qui nous appartient. Okay.
1: Si je veux essayer le véhicule, mais euh, je fais partie de, du stéréotype que si, si ma conjointe n'a euh, pas essayé le véhicule et ne me donne pas le go, euh, ça va être plus difficile de faire l'achat. Donc, je vais faire l'essai, mais je ne vais pas le faire seul. Je mm -hmm. veux que ma conjointe vienne avec moi, voire même dans certains cas, peut-être que j'ai un enfant et je peux pas le laisser seul à la maison. Est-ce que. Je peux amener d'autres personnes que moi dans le véhicule ou
3: c'est euh, uniquement Absol le, la personne absolument. qui le euh, demande? Même, je vous dirais qu'il euh, y a bien des gens qui vont vouloir tester même des, des, euh, des sièges d'auto pour enfants pour voir si ça rentre. Donc ça. Mais ça, c'est toutes des choses que vous pouvez directement vérifier avec le, le propriétaire. Au vols, moment qu'on lui, qu lui écrit pour organiser la rencontre, je...
1: est-ce que c'est correct si ma blonde... puis euh, mon bébé de trois mois vont être là, on va tester le bain d'auto. Euh, Des hein.
3: choses comme ça, peut-être vérifier avec le propriétaire, mais la plupart vont, euh, vont, vont acquiescer ça. Euh, J'ai pas vu de, de problème avec ça, là, non, vraiment okay. pas. Les gens sont là parce qu'ils veulent... Euh, écoute, ils sont, bénévo sont bénévoles, font ça gratuitement, ils donnent de leur temps. Euh, pour la plupart, c'est un genre de payer au suivant. Dans, je, je parle... En connaissance de cause, parce que c'est ce que je faisais aussi. Euh, L'AVEC, puis des bénévoles ont été là pour moi, pour mon véhicule. Et puis, je le, je le redonne à d'autres. Donc, c'est un peu ça l'ensemble ouais, du programme. Ouais, fait. Le, t'sais. fait que euh, La plupart vont vouloir juste aider pour faire le bon choix du véhicule. On va
1: faire un 180 degrés. Ouais. Euh, on va regarder ça de l'autre bout de la lunette. Euh, donc, je suis pas un monsieur, madame, tout le monde qui est intéressé à essayer un véhicule. J'ai déjà un véhicule électrique. Je suis membre de l'AVEC ou non, puis euh, je me suis impliqué dans le passé ou non, peu d'importance. Mais j'entends parler du programme de jumelage, puis je me dis, hey, ça serait ça, j'aimerais soit participer à ça. Je veux, je veux pouvoir faire essayer mon véhicule à d'autres ouais. gens. Qu'est-ce qu'on fait si on veut devenir bénévole pour le programme de jumelage?
3: C'est très simple, vous m'écrivez euh, au courriel françois à Mm -hmm. et euh, vous m'envoyez votre modèle de véhicule, l'année du véhicule et euh, votre code postal pour que je puisse vous euh, situer dans la carte interactive du programme de jumelage.
1: que la carte, j'imagine, on ne met pas le... L'adresse euh, du bénévole.
3: Non. Parce que le
1: bénévole pourrait dire Moi, je vais faire assayer mon auto, mais je ne veux pas que les gens viennent chez nous. Exact. On se... exact. Je vais toujours leur donner
3: rendez-vous, comme je tantôt au casse-croûte du coin, ouais. ou au café. Euh, Exactement. Euh, Donc, pas loin de maison. Simplement le code postal pour pouvoir situer environ où est situé le, le véhicule pour la personne qui veut l'essayer Et puis, euh, on vous inscrit. Il faut que je vous dise on était au départ dans le programme de jumelage en 2014, début 2014, non, début 2015. Euh, peut-être une quarantaine de bénévoles pour trois, quatre modèles de véhicules différents à ce moment-là. Euh, puis, on est, écoute, j'étais tout excité d'avoir autant de monde, tu sais. Mm -hmm. Et on est rendu à 350 propriétaires bénévoles. Tu sais, les gens, des fois, me demandent est-ce que je vais, je vais être très, très sollicité? ben ça dépend. Ça dépend du modèle. Présentement, le Kona, on... A qu'on a vient d'arriver, il y a quelques propriétaires qui se sont inscrits. Peut-être on est rendu à 5-6. C'est sûr que ces, ces 5-6-là vont peut-être être plus sollicités que les 100 propriétaires de Leaf qui ouais, sont ouais, sur le programme. Fait, là, mais au fur et à mesure qu'il y en a qui s'ajoutent, euh, il n'y a, a pas des tonnes de demandes mmh. non plus. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Il faut, il faut
1: comprendre que ce n'est pas une obligation. Les gens qui deviennent bénévoles, si vous avez une demande, quelqu'un qui veut essayer votre voiture la semaine prochaine, puis vous êtes occupé, vous êtes dans le jus, ça ne vous en donne pas... Vous pouvez simplement dire que vous n'êtes pas disponible euh, puis demander si c'est correct, c'est l'autre semaine d'après, ou tout simplement lui suggérer de demander à un autre bénévole parce que cette, cette semaine-là, vous êtes dans le jeu. Pas, pas Vous ne signez pas une obligation. Absolument On pas. On
3: comprend que des fois dans la vie, il hein, y a des Absolument euh, y a des pas. C'est juste important de s'il y a des changements au niveau de la, 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 des disponibilités ou euh, du véhicule ou peu importe de, la, euh, de, de vous déménager de de, nous le, de de me le rapporter pour que je puisse euh, mettre à jour les les, les, les informations. Euh, mais comme tu dis, Martin, il n'y a aucune obligation, euh, autant pour les disponibilités que de dire à un moment donné, « ben moi, je n'aime plus ça faire ça, je veux arrêter, euh, vous m'envoyez un courriel, puis je vous enlève, c'est tout, tout, tout simple que ça.
1: » Ben je pense, euh, François, qu'on va avoir donné le goût euh, à la fois à des gens d'essayer des autos, puis d'autre part, à des gens de rendre leur voiture disponible. Euh, si on va avoir plus d'informations, puis on veut se renseigner sur le programme de jumelage, euh, depuis quelques jours à peine, on a un nouveau lien très facile à retenir. Oui, jumelage.ca. Jumelage.ca. <rire> Donc, vous tapez jumelage.ca, puis vous allez arriver directement euh, sur le, le, le programme de jumelage de l'AVEC et vous allez avoir... Euh, en résumé, il pas mal toute l'information qu'on vous a
3: donnée là aujourd'hui. Quelque chose pour compléter, François, où on a fait le tour? On a fait le tour. Je vais peut-être juste conclure en disant que... Les, 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 j'espère que ça va avoir donné le goût aux gens de, de s'inscrire. Comme je vous disais, il n'y a aucune euh, obligation, euh, il n'y a pas de... de, de, de je peux, je peux envoyer à ce moment quand, quand vous m'envoyez un courriel, je peux vous envoyer aussi un, un petit guide au niveau des propriétaires bénévoles pour savoir quel, quel sujet couvrir si vous n'êtes pas trop à l'aise au début, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne. Ah, euh, mais euh, règle générale, ça demeure très simple, c'est très euh, pour la plupart des gens, c'est juste très sympathique. Et puis euh, tout le monde en sort vraiment, euh, vraiment gagnant. Euh,
1: je m'en voudrais, François,
3: avant de, de clore. Euh, une fois que les gens ont fait l'essai routier.
1: Donc, ils ont, ils ont participé au programme, ils ont, ils ont fait l'essai d'un véhicule via notre programme.
3: On suggère aux gens de venir remplir un petit, euh, un petit, un petit questionnaire. Oui, hein? Peux-tu nous en parler un peu? Oui, en fait, étant donné qu'on a, a fait le programme de façon la plus simple possible, euh, on n'a pas vraiment de façon de pouvoir tracer le nombre de demandes qu'on a, à part quand les, 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 les propriétaires bénévoles nous en parlent ou euh, que les gens remplissent un petit sondage de satisfaction qui dure à peine euh, 10 secondes. Là, ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est vraiment pour nous aider à, à corriger certaines choses au niveau du programme de jumelage, mais également de pouvoir tracer le nombre de participants. Bon, pour des statistiques exact. De Donc, ce hein. sondage-là est disponible sur la page du programme de, ju de jumelage. Au haut de la page, euh, vous avez simplement besoin de remplir et puis ça me donne un bon coup de main. Super.
1: François Villot, idéateur du programme de jumelage de l'AVEC, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui.
3: Ça m'a fait plaisir.
1: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
4: Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Gauthier. Je suis le directeur régional de l'AVEC au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il me fait plaisir de vous recevoir à mon premier podcast. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Alors, cette semaine, mon article s'intitule « temps pour la science ». Donc, j'apprenais cette semaine l'existence d'un organisme qui se veut tout le contraire des think tanks qu'on pourrait traduire librement par euh, « je pense » ou « j'énonce une idée ». Donc L'organisme dont je vous parle s'appelle l'Observatoire québécois des inégalités. Bon, je dois avouer, au départ, là, je me suis dit, encore un organisme mentionné avec des peletons de nuages. Malgré que j'ai un côté gauche très fort, j'ai parfois des relents de droite, ce qui fait que je suis plutôt au centre, sauf que le, le côté gauche reste quand même fort. Ça doit être pourquoi je ne suis pas demeuré journaliste et je suis devenu plutôt un enseignant. Donc, je suis allé lire l'article et euh, il y avait une citation de son fondateur, qui est M. Nicolas Zone, un doctorant en sciences politiques, qui est aussi le directeur général de l'Observatoire. Et il dit ceci ça m'a grandement plu. Donc, en Scandinavie, chaque fois qu'ils ont un enjeu social, la première question qu'ils se posent, c'est Que dit la science Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, dans son organisme, il est accompagné d'un conseil scientifique et ils évaluent les politiques publiques plutôt que de défendre des idées. Je suis un grand fervent des pays scandinaves, voyez-vous. Ils sont premiers dans bien des domaines. Leur niveau de bonheur est pratiquement le plus élevé année après année. Ils doivent bien avoir compris quelque chose. Par comparaison, ici, nous avons un système où la science est trop souvent remise en question. Peut-être parce que diverses études se sont démontrées partielles. Par exemple, au nom des fabricants de tabac, plusieurs scientifiques ont réussi à faire douter des propriétés cancérigènes des cigarettes. On a appris plus tard que ces scientifiques avaient été payés et que, malheureusement, ils n'ont pas su garder leur objectivité. On tente un peu la même approche avec les énergies fossiles. Plusieurs d'entre nous ont pu lire ou entendre des inepties de reportages dans divers médias. Donc, pour contrebalancer cela, je crois qu'il faudrait éduquer les gens sur la méthode scientifique qui est justement de partir d'un doute pour prouver une réalité. Il faudrait aussi éduquer les gens qu'une théorie ne veut pas dire que c'est une idée sans fondement. Exemple, la théorie de la relativité, la théorie gravitationnelle, la théorie de l'évolution, ce sont des explications d'un aspect du monde naturel qui peut être testé et vérifié de manière répétée, conformément à la méthode scientifique je peux sans problème vous démontrer que le plastique qui entoure mon écran est noir. Mais comment vous démontrer physiquement que c'est la lumière réfléchie de manière différente sur l'objet qui donne sa couleur? Et si c'était plutôt la vitesse de réaction des atomes qui reflète différemment la lumière? Donc, vous voyez, au fil du temps, les théories ont évolué. On est ainsi capable d'apporter des nuances, sans pour autant détruire tout ce que la théorie comporte comme élément. Malheureusement, il restera toujours une partie infime de doute. Et c'est cette partie que les, négation, les, les négationnistes s'emploient à populariser. Vous avez entendu plusieurs fois le mot « éduquer ». Et je crois que c'est absolument nécessaire. Je déjà dans le monde de l'éducation je peux vous dire que malheureusement, cela n'est pas facile. Je ne m'étendrai pas sur le sujet quand je passerai à côté de celui qui m'occupe. Donc, en ces temps de médias sociaux, il est devenu très facile pour une personne de sommer le doute auprès des gens qui n'ont pas toutes les connaissances d'un sujet, et on perd alors un temps fou à essayer de démontrer les erreurs ou les mensonges d'un reportage. Il y a aussi un élément à prendre en compte, et c'est la peur ou le manque d'adaptation au changement. Combien de fois ai-je entendu « je ne crois pas à ça » lorsque je mentionnais un fait et non une idée dans ce cas-là, c'est très facile de répondre aux gens parce qu'on peut leur dire « Moi, ça ne me dérange pas que tu y crois. Le résultat, là, il reste pareil. » Mais c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on énonce une théorie qui émane de données contradictoires et qui semble tracer une voie. Les gens se mettent donc à argumenter avec des fausses croyances ou de fausses idées. Le philosophe Umberto Eco a écrit que les médias sociaux ont amené au même niveau des gens qui énonçaient leurs idées un samedi après-midi au fond d'une taverne, et qu'on pouvait ramener à l'ordre ou au moins garder ces idées-là dans la taverne. Mais maintenant, ces gens-là ont donc le même public que des prix Nobel de science. Un petit peu bizarre. Donc, depuis un certain temps, on voit apparaître aussi une autre menace. Soit la mise au encore des faits scientifiques, sinon les scientifiques eux-mêmes. Vous avez probablement appris comme moi qu'un agronome s'est fait congédier parce qu'il a, a parlé avec des journalistes. Il a eu beau essayer de se la, sonner l'alarme auprès de ses supérieurs. Rien n'a changé. Il s'est donc tourné vers les médias. Et malheureusement, cela s'est retourné contre lui. Le ministre s'est même permis d'énoncer des choses non véridiques et non vérifiées. Il s'est fié à son instinct. Hmm. Donc, l'agronome en question a déposé un grief contre ce ministre pour diffamation. Et j'ai bien hâte de voir où cela mènera. Maintenant qu'on a fait toutes ces constatations, il reste à se demander pourquoi, malgré les avancées scientifiques, nous ne prenons pas plus en compte les faits, les études scientifiques sérieuses et les experts. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre. Alors, bon débat. Merci et à la prochaine.
1: Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 4 avril 2019 à 17h, panel de discussion sur les enjeux environnementaux, des moyens de transport qui réunit la Fondation David Suzuki, l'AVEC, Club Tesla Hydro-Québec, Compagnie électrique Lyon et Coop MGV. C'est au cégep de la Naudière au Café étudiant à Terrebonne au 2505 Boulevard des entreprises. Le 9 avril 2019 à 19h, Simon-Pierre Rioux donne la Conférence véhicule électrique 101. C'était la Bibliothèque Charles-Édouard-Mayotte de Victoriaville. Et toujours Simon-Pierre Rioux, le 11 avril à Beauharnois à 19h, Conférence véhicule électrique 101. C'était la Bibliothèque de Beauharnois, 39 rue Richardson. Conférence La voiture électrique est ce pour vous le 17 avril 2019 à 19h. C'est moi qui vais offrir cette conférence à la Bibliothèque de Pointe-Claire. Du 3 au 5 mai 2019, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal, des essais routiers, des euh, voitures, des conférenciers, des exposants. Venez voir ça à la place Bonaventure. Et le 4 mai, donc pendant le salon, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Avec. Pour les membres or et amis, une inscription préalable est requise. Voir notre site Web. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Claude Gauthier, euh, Stéphane Levert et François Villot pour leur participation aujourd'hui. La reproduction la diffusion de l'émission est permise, mais l'AVEC apprécierait en être avisé. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca et toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, vous pouvez écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avecu.ca/silence. Mon nom est Martin Chambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz, vous aussi, silence on roule!